0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园第五十七集。风不绝解决掉了那个鬼婴，周遭所有的幻象也随之的消失，只有那些走廊中散落的碎玻璃，方能证明刚才的一切。确实发生过。距离下一次的通话时间还有一会儿，他自然是继续展开搜索。根据方不觉的推测，歌谣中剩下的三个灵异现象中，最后那个姑且不论，关于水滴的那个，可能在任何一个有水龙头的地方，十有八九是厕所；而关于主人肉汤的那个，应该是在另一栋楼底层的食堂。这个剧本的地图说起来也不算大，但限定条件很多，与恶舍府那个剧本颇为相似，甚至更难一些。此刻，风不觉身处这栋教学楼的十五层，比主楼低。按照他的设想，上面的那四层去不去有待商榷的。如果去，他可能会在四雨之前触发水滴的事件，也有几率触发支线。或者隐藏任务，如果不去，那就该直接前往第三栋教学楼的食堂，在那儿应该能遇上第五句歌谣中的事件了。虽说刚才通电话时，四雨接得很快，自称很好，而且还挂了自己的电话，但方不觉心里依然有一种隐隐的不安。静下来想一想，对方也不像是无理取闹的那种人。果然是自己说错话了吗？思考了一分钟左右，风不觉还是决定去食堂。这毕竟是两人协作的剧本，目前尚不知道这其中一人死亡后会给另一个人带来什么影响。万一到时候系统来一句“由于死亡玩家无法进行通话”，另一方直接成为责任方，被鬼魂无限追杀，那风不觉可就糟糕了。风不决定下的目标是尽快升到15级。要做到这一点，通关是前提。只有通关，才能拿到那恐惧评级奖励的当前等级 40% 的经验。因此，他还决定事先去完成主线再说。他离开了这栋楼，穿过三栋建筑间的一个凹字形的空地，又通过了一条简易的回廊，进入了另一栋建筑物中。推开大门进去就是食堂，里面是相当的宽敞。风不绝，还是按照惯例，配合着手电筒的光线，扫视了一下整个区域的情况。食堂内整齐的摆着许多长桌长椅，顶上有吊灯，不过按下灯的开关没有什么反应。这地板上铺设着素色的瓷砖，墙壁看上去也没有什么特别的。进门后左转的区域有一排洗手池。东南角的一侧派饭的柜台，柜台后就是厨房，另一侧是小卖部，旁边不远处还有一部自动的贩卖机。高一米左右的蓝色垃圾桶是随处可见。整体来看，这是一个中规中矩且颇为整洁的学生食堂。那么这人肉汤呢？目前为止，风不绝还没有发现任何的异状。看来，光是在这食堂里闲逛是触发不了剧情的。思来想去，应该是要到厨房里去转转才行了。念及此处，手机铃声响了。这风不觉将其拿到眼前，原来不知不觉已到了通话的时间。他随机就接了起来。通话开始，两人陷入了短暂的沉默。之前的事，对不起。还是四宇先道歉了，啊，没事，是我说错话了。你现在怎么样？触发新的事件了吗？啊，我现在正在主楼二层的女厕所，最里面的隔间。听到这里时，风不觉就明白事情不太对劲儿了，因为他觉得四宇的声音有些许不易察觉的颤抖，其呼吸也有些不稳定。你，你没事吧？我，我听到水滴声，就进了厕所，看到水龙头里正在滴血。我走近时，血越流越快，然后镜子内部发出了声音，好像有什么东西要从里面出来。我没有抬头看，转身时发现厕所的门自动关上了，打不开。我低着头不去看镜子，躲进了一个隔间。现在有一双脚的影子，就在我面前的隔间门板外，站立着不动。我眼下暂时无法战斗，我被困住了。虽然这四雨很是勇敢，但终究也是女人，在这种状况下，她还是害怕了。此刻的语气透露出了一种难掩的无助，水流的声音好像在逐渐的增大。厕所的地板上也已经全是血。嘟嘟嘟。这回不是他摔了风不绝的电话，而是通话时间已到，自动中断。风不绝一边听着对方的叙述，一边走出了食堂，奔向了主楼。他的耳边很快响起了系统提示：“警告，您不得在知情的情况下接近队友。”继续行为将导致双方同时遭遇鬼魂追杀的惩罚。切，现在已经不是考虑那种事情的时候了吧？风不觉十分不爽的道了一句，他脚踏着绝世之舞，从“不要在走廊里奔跑”的标语前飞奔而过，快速的绕过主楼的侧方，冲进了正门。在一楼的一条横向走廊里扫了一眼示意图后，立即窜上了二楼，直奔女厕所。学校总共就这么大点的地方，明确了去处，三分钟他就到了厕所门口。门是关着的，看上去并无异常，门底的缝隙中也并没有渗出血来。但风不绝却转不动门把手，而且他想喊一声，让四雨知道自己来了。也办不到，因为两人间的语言交流是直接遭到系统限制的。这种时刻，他自然是无法出声。紧接着，风不觉就跟着厕所的门锁较上劲儿了。他把手机夹在腋下，嘴里叼着手电筒，一手将这厨刀插进了门缝，另一手猛转门把，结果还是无济于事。很显然，这门并不是锁上了，而是被一种未知的力量给固定住了。撬锁是没用的，没办法，撞门吧。风不觉得肩膀着实很痛，这时他就有点羡慕龙傲明那种大个儿。要是龙哥在这儿，这种木质的门算个串串，人家那胳膊快赶上自己的大腿了。抄起那块盾牌，两三下估计就能破门而入，但风不绝也只能自己想想而已。此刻他唯有靠自己那些略显单薄的肩膀，一次次的冲击着木门。被困在隔间内的四宇也听到了撞门声，虽然微弱，但他很快就知道了这是怎么回事，因为他试了一下，就发现自己喊不出声来。那唯一的解释就是。风不绝就在附近。得知对方来救自己，四雨的勇气又回来了，甚至可以说颇为感动。不过随即他就想到了风不绝的行动会带来的后果，那就是两人一同遭到鬼魂的追杀。事情的发展很可能变为：本来是四雨一个人死，现在则是风不绝把他救出来后，两个人一起死。风不觉的撞门尝试，导致自己损失了些许的生存值。不过这努力并没有白费，一分多钟后，他还是成功的破门而入了。当那一扇将异空间隔开的木门被外力给强行破开，顿时就有一股血腥味儿扑面而来。风不觉明显感到了一阵的眩晕。门打开后，他眼中的景物在瞬间变得很奇怪。仿佛是用老师教片拍摄的电影画面般，有一种褪了色的感觉。其视线中的物体则像断针了一样，看上去十分的不自然。厕所内满地都是鲜血，踩在雪上时需要尽可能的小心，才不会滑倒；而在抬脚时，还有一种鞋底被粘住的感觉。洗手池那儿的水龙头中正在往外奔流着红色的液体，血流早已从这水斗中满溢而出，不断的流到了地上。莫要抬头看镜中，这是一句十分直白的提示。四雨刚才通话时也说了，他没有去看那镜子。风不觉认为，正是因为他没去看，所以才只是被困住，而没有导致更严重的后果。他往里行了几步，用手电筒往里探照，看到了厕所最深处那一面墙边，正站着一个模糊的血影。这鬼影的形态是一个穿着女生校服，浑身都被覆盖着凝固血液中的人形。而就在这血影面前的一个隔间内，透出了微微的光芒。风不觉想上前攻击那个鬼魂，却忽然发现双脚无法动弹。这地上的鲜血活动起来，缠上了他的脚踝，宛如两只液态的爪子，死死的将这风不觉定在了地上。他冷哼了一声，随即就做出了一个极其大胆的举动。只见风不觉转过头去，将视线直接投向了洗手池上方的那面镜子。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，九五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。镜子里的方不觉没有眼睛，两个黑洞洞的眼窝正淌出血来。正当他看到镜中影像的下一秒，那个血影就将目标转移，主动的靠了过来。一瞬间就出现在了风不觉的面前，几乎和他脸贴着脸。这时，风不觉看清了那鬼魂劈头盖脸的黑发下没有人脸，其头颅是由大量的人眼球组成，一个个黑白相间的眼珠子凝聚在一起，蠕动着，血液从这缝隙中不断的流出。那鬼魂当即伸出了爪子，探向了风不觉的双眼，恐怕是准备挖掉他的眼珠，好给自己的头部加点料。近距离看时，便会发现这个鬼其实并非是皮肤上布满了血，除了头以外，他的身体本就是有血凝成。风不觉只是双脚移动受限而已，这身体可是行动自如的。而且他的惊吓值是零，岂有坐以待毙之理？说是迟，那时快，他比鬼魂的出手更快，抡起管钳就朝那铜手砸去。风不觉显然低估了这个鬼魂的能力。既然他已违反了莫要看镜中的提示，那眼前的敌人又怎会如此轻易被击败？那怪物的反应速度极快，顺势擒住了风不觉挥动管钳的手腕。血爪用力一收，风不觉立即感觉着右手前臂的骨头就要快被折断了。若不是他忍耐力极强，恐怕连手中的武器都难以握住。这血影的另一条胳膊则快速的掐住了风不觉的脖子，后者不得不扔掉左手上的手机和手电筒，紧紧扣住血影的手腕，与对方相持。饶是如此，他还是逐渐。开始窒息。落在地上的手机和手电筒快速被这血液吞没不见。整个厕所里唯一的光源变成了最深处那个隔间中提灯的亮光。这四羽不再躲藏，他一手捂着伤口，一手拖着剑，来到了那血影的背后。虽然他的伤仍未恢复，一旦行动起来就意味着流血，但经过这十几分钟的间隙。他的生存值已经回上来一些，此刻再不支援，风不绝可就完蛋了。次宇挥起长剑，横斩向血影的同手。也许是因为这个怪物脑后的眼珠子都被黑发挡住了，也许是因为风不绝看到镜子吸引了仇恨。总之，那只怪物没有理睬这次来自身后的攻击，他的头被一剑斩落。在那血液凝成的脖子被斩断的刹那，那些铜手上的眼珠就像是被推散的积木般四散落下，原本将他们聚在一起的力量也似乎消失了。但这只是暂时的假象，风不绝的双脚仍是被死死的定住，而那些滚落在地的眼球沾上了鲜血以后，又开始活动，渐渐聚拢到一起。风不觉和四雨近在咫尺，却无法开口说出半个字。四雨斩完那一剑后，腰侧的伤口又裂开了，他神情痛苦的捂紧了伤口，指缝间流出的鲜血说明了一切。风不觉明明是来英雄救美的，结果又被这四雨救了一回，而且他的行为已经引发了鬼魂的追杀。若是再不做点什么，让两人尽快摆脱危局。那接下来迎接他们的，无疑将是团灭。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经，感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。